0: Estás escuchando MetaCreativos, un podcast hecho de historias, experiencias e ideas que te inspiran a generar contenido significativo y propositivo al mundo. Somos Omar Escobar y Miguel Ángel y estamos aquí para ayudarte. Bienvenido a esta gran comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de MetaCreativos. Mi nombre es Omar Escobar y el día de hoy vamos a platicar ¿Cómo funciona exactamente Spotify? ¿Y cómo es que Spotify sabe exactamente lo que quieres escuchar? En la actualidad Spotify tiene alrededor de 200 millones de usuarios Estos millones de usuarios al final de cuentas van dejando un registro Y es que precisamente el día de hoy por la mañana me levantaba Y al momento de encender mi celular eh, Entraba a la plataforma de Spotify y me arrojaba una gran cantidad de datos ...de todo mi consumo... ...que he realizado en la plataforma... ...sabe cuáles son mis gustos favoritos... ...mis géneros favoritos... ...mis canciones favoritas... ...la canción que más he escuchado... ...y fue generando en mí una sensación de... ...dije bueno... Eh, ¿qué, ...qué se puede hacer con toda esa cantidad de datos... ...que esta plataforma... ...ha registrado sobre... ...mis gustos musicales... ...y que si nos vamos un poquito a pensarlo un poco más allá... ...no solamente está registrando tus gustos musicales... está registrando también... Tus emociones si a lo mejor en las mañanas despiertas contento si despiertas triste si a lo mejor por las noches es cuando estás triste y en los días contento y qué es exactamente lo que te hace elegir una canción o un género en lugar de otro. y eso es precisamente la pregunta que se hace Spotify quiere saber por qué eliges una canción y no otra y por qué eliges un género y no otro Y eso tiene que ver precisamente con el registro de los datos que ellos hacen Eh, Spotify no es una plataforma de música Es una compañía que busca gobernar eh, a través de algoritmos tus gustos musicales Y es que si vamos a nuestra plataforma de Spotify vamos a encontrar eh, uno Una una página, o un álbum que se llama Discover Weekly Que es tu descubrimiento semanal Un conjunto de 30 canciones donde seguramente si tú entras a esa plataforma o a ese álbum... ...te vas a dar cuenta que eh, atinadamente o acertadamente conoce tus gustos musicales. Entonces, y son canciones que nunca habías oído antes. Entonces, ¿cómo Spotify puede conocer tus datos a partir del registro que tú vas dejando? Entonces, eh, Spotify también al mismo tiempo está haciendo todo lo posible para que escuches más música en su plataforma. Ahora, ¿quiénes son los competidores que tiene Spotify? Por ejemplo, tenemos a Apple Music, tenemos a Amazon Prime Music y tenemos a Google Music. La diferencia con estas tres plataformas y en lo que no compite con nada con Spotify es precisamente en la ultra personalización de los servicios de música streaming. Y es que, a diferencia de los otros competidores, lo único que tiene es la combinación de listas de reproducción de sus propios usuarios. Ahora, en un estudio, eh, en el año 2015, decían que el algoritmo de Spotify se llama BART, que significa bandidos para las recomendaciones como tratamientos. A lo mejor esto nos hace pensar en Netflix, ¿no? Cuando decimos, ¿cuáles son las, las películas recomendadas para ti?, En este caso lo que hace es lo mismo, pero para la música. ¿Cuáles son las canciones recomendadas para ti? Y si ustedes van a la página de inicio, se darán cuenta de que para cada uno de sus usuarios tiene una pantalla diferente. Pero al mismo tiempo lo que hace es juntar la información de todos los usuarios. Por ejemplo, ¿cuál es la canción más escuchada? Me sorprendió que la canción más escuchada alrededor del mundo sea Bad Bunny. Entonces... Todo esto refleja el conjunto de información y de registro que nosotros vamos dejando en la plataforma. La tarea de este sistema de inteligencia artificial es darle forma a nuestros gustos de forma personalizada. ...y entonces deja el registro de todo lo que vamos haciendo... Eh, ...por ejemplo nuestras propias listas de reproducción que hacemos... eh, ...el mejor artista que nosotros elegimos... eh, ...a lo mejor si nosotros nos quedamos más de 30 segundos en una canción... ...quiere decir que esa canción nos llamó la atención, nos gustó... ...y entonces vuelve a aparecer en una nueva lista de reproducción... ...de acuerdo a tu actividad auditiva anterior... ...entonces tiene en cuenta tu historial de reproducción de música, las canciones que, te, que se saltaron, las listas de reproducción que hiciste, las actividades de las funciones sociales que, que tienes y hasta conoce el lugar en el que escuchaste esa canción. Y por ahí también en uno de esos estudios veía la, la importancia que tiene el lugar. Dice o se dieron cuenta que... También influye mucho el lugar en el que estás escuchando la música y si te cambias de lugar, cambias de género musical, pero sigues manteniendo esos gustos musicales durante cierto tiempo o regresas a ellos, me parece que era lo que decía. Otra cosa interesante que, que dejaron los registros o los datos de Spotify es que tus gustos musicales en los años, en tus primeros 10 y 20 años van a ser tu cultura musical para toda la vida. Entonces, License imagínense qué cantidad de información, de, obviamente de 10 millones, de, perdón, de 200 millones de usuarios que tiene Spotify, eh, cuántas personas no estamos dejando datos o registros que son importantes a la hora de, este, de dejar nuestra información. Entonces, la importancia de, de esta plataforma es el servicio de rastreo de información y el servicio de registro. Entonces, cuando transmite una canción o cuando transita una canción por más de 30 segundos, quiere decir que te gusta y el algoritmo en automático lo reconoce. Ahora, aquí tengo un dato interesante. Dice, Spotify registra un terabyte de datos por usuario cada día. Entonces, es muchísima información la que se va va generando. Ahora, otra cosa importante que quiero comentarles es, por ejemplo, el crecimiento que tiene el podcast en Spotify. Durante los años 2014-2015 fue cuando empezó a surgir nuevamente el podcast, porque ya había podcast en los años 2012-2011, por ahí, pero particularmente en el 2015-2016 empieza a crecer y ahorita, actualmente en el 2020, estamos ante el boom de... este, Estamos ante el boom de los podcasts. Entonces, eh, se calcula que para el año 2021 y 2022, el crecimiento de la publicidad en los podcasts... Va a empezar a equipararse con el nivel que lo hace YouTube Entonces muchos de los que están eh, en la plataforma como YouTube Que YouTube es un algoritmo mucho más exigente que Spotify todavía deben empezar a generar contenido precisamente en estas redes sociales como lo es eh, Spotify entonces la facilidad con la que se puede hacer un podcast yo lo he dicho y se lo he recomendado a mis amigos de que todos debemos de tener un podcast para fortalecer nuestra presencia para agregar valor para construir comunidad y para crear contenido entonces el podcast eh, en los próximos dos años va a tener un crecimiento exponencial y es necesario que estemos montados en esta ola para poder, eh, para poder estar antes que nadie en estas plataformas. Eh, como les comentaba, entonces el tema de la información y del registro que deja Spotify Music es importante porque eh, con eso están ultra personalizando los servicios de experiencias auditivas. Entonces es necesario que identifiquemos como anteriormente las plataformas o las redes sociales únicamente se ocupaban para para convivir o conocer a tus amigos, hoy en día estamos ocupando las redes sociales para crear contenido. Ahora, crear contenido no simplemente es crear contenido por crearlo. He visto muchas plataformas donde crean contenido, pero no hay ningún valor agregado, no resuelven ningún problema. Entonces, el papel que están jugando ahora las redes sociales es el de resolver problemas a una comunidad. Y esta resolución de problemas pasa a través de la revolución multimedia esta revolución multimedia donde ahora ustedes y nosotros podemos tener una interacción vía facebook vía youtube o vía spotify y eh, y, y les digo vamos dejando el registro de los datos lo peligroso de esto es que spotify al tener el registro de esta información puede y les digo solamente puede o puedo pensar pensando mal eh, que a lo mejor pueda tener el control de nuestras emociones Que pueda decir en qué momento hacerte sentir feliz y en qué momento hacerte sentir triste. Y que cuando tú entres a a su plataforma, empieces a ver eh, música relacionada al sentimiento que te quieran hacer sentir. Entonces, ¿por qué? Porque ya conocieron tus comportamientos y obviamente hay mucha gente similar a tus comportamientos auditivos o a tus gustos auditivos y que se le puede ofrecer esa misma experiencia. Entonces, esto obviamente habla también de un control o de un posible control de estas plataformas al tener acceso a datos tan que van más allá únicamente de los datos personales, como dirección, como teléfono, ¿no? como a los datos geográficos que antes conocíamos no, o demográficos, que si es hombre o si es mujer que si es un adulto, que si es una madre soltera eh, que vive en tal región hoy en día, las emociones van a ser los nuevos datos, entonces, el oro o el petróleo del futuro van a ser esta información, que conozca una plataforma, nuestras emociones, va a ser muy eh, interesante, pero al mismo tiempo eh, pero al mismo tiempo eh, pues riesgoso, ante Ante el problema de de los datos O el uso de manejo de los datos Para quien quiera conocer más Acerca de cómo funciona Spotify, pueden seguirnos en nuestras redes sociales En MetaCreativos, en Instagram Y en Facebook Y eh, bueno, si no hubiese Algún otro tema, me parece que ya Vamos a dejar hasta aquí el podcast del día de hoy Eh, Me dio mucho gusto estar con ustedes Mi nombre es Omar Escobar Y me despido